0: Час света на книгите с младен влашки. Добро утро скъпи слушатели на предаването Преге. Да. Късната есен се идва, зимата се приближава, вирусът се развихря, ние не хаем. Да, но. Както се казва, в следващия един час ще избягаме от този свят. Ние ще си бъдем в света на книгите и литературата, по-добри, по-хубавият свят. Там е хубаво човек да е бодър, буден, свеж. За това и ще постъпим напълно традиционно и в началото на днешното издание. Ще ви разбудим. Как? Мария Дамова знае как да го прави, прави го прекрасно. Ето така... Познати. С шесте нови заглавия сме от напълвани познатите. А, направо ще започна с нещо, което излиза за първ път, изключително е ценно и, мисля, че безкрайно много хора ще се интересуват да го имат. И това са мемуарите на Габриел Гарсия Маркес. Това е един томник, който се нарича да живееш, за да го разказваш. А, оби сте, общо са 583 страници с твърди курици. Цената е наистина така висока. Но, както се казва, а... да, всички почитатели на Маркис, а и самият му живот вече погледнат през неговите думи, неговите очи, Става и по друг начин разбираем и творчеството и е книга, която надали ще излезе в следващите години отново. Изданието е, както всички книги на Маркес България, в издателство от Чезар Минчев. А втората книга, която избрах за вас е на Александър Блок. Много дълго време неговата поезия беше недостъпна на българския пазар, сега се навършват и 140 години от рождението му и благодарение на Кирил Кадийски, издателство нов Златорок, на пазара излезе едно томче с негова поезия, двоязично е томчето, 266 страници, да и то е на малко по-висока цена но изданието е а, така полиграфически шедевър, както се шегувам, да, наистина много красиво, много хубаво и блок заслужава това. Третото заглавие е на Константин Валмон, голям руски символист, онзи си много голям световен поет, който в 1930 г. Е издава един сборник, преведени от него български народни песни. Много дълго време липсваше на пазара му и ето на български се появява, благодарение на издателство Панорама, неговата автобиографична книга от Новия Сърб. Тя е излезла за пръв път в 1923 година в Берлин. 296 страници на достъпната прилична цена за това издание. Както вече споменах, изданието е на панорама. А след толкова много класици, един, т.е. два модерни класици, навършват се 100 години отражението на Рей Бредбари. Рей Бредбари е един от бащите на научната фантастика. Тук е така по-младите колеги. Е, това сега много пише. Да, той е един от големите майстори не само на научната фантастика, но и на криминалното четиво и изобщо на добрата литература. Така че, благодарение на издателство БАРТ, един много хубав том, наречен убийцо, върни се, с немного познати неща, с някои познати и с е, много интересен и много хубав. 348 страници на приличната цена за този тип том и книги. И още един модерен класик и това е Бог умил храбал. Една книга, която излиза в колибри и която е... Последната му книга излезла в Чехия, защото тези с 1968 г. нарича се Моритати и легенди. Моритати, това са разкази за убийства, за мрачни неща и т.н. През тези а, стари жанрове а, Храбъл как, разкрива страховете на своето време, на своите хора. Впрочем, в книгата има и доста разсъждения за м- неговото отношение към писателството, към читателите. към. Т.е. навлиза се много хубаво в а, а, творчеството. Впрочем, след тази книга и нахлуването на Съветските войни а, войски в а, Чехия. Храбъл вече е забранен за излизане в Чехия. Така че бог умел Храбал Моритати и легенди 216 страници на обичайната цена както издава издателска къща Колибри и Последната книга е впечатляваща Тя е на Христо Петров Христо Петров може би е познат на ОНЕЗИ той е юрист с онова много е, интересно и голямо изследване, което издадоха с Христо Христо на Белият терор и сега Христо Петров издава една книга, която е посветена точно на времето, април 1925 година. Онова, което той теоретически, исторически, юридически е овладял и е попаднал в атмосферата на този свят, сега предава в своя разказ в град на птици. 212 страници на много привична цена. Изданието на Кралица Мап и е следващата добра книга, която ни връща към един от най-мрачните, непознати, неизследвани а, и страховити периоди в българската история. Ами така, това са днес шестей книги, не сега нека послушаме музика и да Матрицата. Матрицата, книги, календар. Започваме с днешна дата. На 14 ноември 1907 г. е родена Астрид Лингрен. създателката на Пипи Дългото чорапче. създателката на Карлсон и на много-много други прекрасни детски литературни герои. Една нейна биография все още може би може да се намери и издаде преди 10 години на Сибил Грефин Шонфелд за нея самата. а Иначе от Астрид Лингрен има над 20 на заглави, повечето заглавия. Повечето нейното издателство е Пан и току-що последно излезе една хубава книжка Коледа в Булербюн тъй, че, както се казва една крачка сме и вече към Коледа. На 15 ноември 1862 г. е роден Герхър Хауптнан. Много голям немски писател, Нобилов Моред за 1912 г. Сега тук започва нашата българска история. От него няма нищо на български книжи пазари. Появи се 2019 г. в университетското издател на Суиския университет, книгата Еретиката от Слава. Веднага бе изчерпана и край. Повече нищо. Герхаб Халтман продължава да е а, непознат за нас. И приведете една гръцка пролез, безстрахотен пътпис, който влиза в древно гръцко време, пък и други деща. Трябва да познаваме Халтман. 16 ноември. Следващия новел въздух На 16 ноември 1922 година е роден Жозе Сарамако. Yeah. Uh, първата му книга в колибри излезе с изписване Жозе Сарама Го. И това е Евангелие на Исус Христа. След това изданията са Жозе Сарама Го. Т.е. когато ги в търсачки, да знаете защо и как се появява. И колибри поде. Така, излезе слепота. Слепота е един страхотен. Uh, така. Алегоричен Роман, в крочи ми за времето, в което живеем в момента е страшно важен. След това изда... излезваха приумиците на смъртта, проглеждане, пак в колибри, двойникът, Кайн 2018 година, и Възпоменание за манастир, което е при издание има по-старо издание, пак 2018 година, така че поне тук може да кажем, че португалският нобел отлориат е добре представен в момента на българския книжен пазар. 17 ноември. На 17 ноември 1927 година е роден Петко Рачм Сладейко. Този е, велик Българин е става все повече и повече отдалечен и непознат от нас, онова класическо издание на Захари Стоян в избора на Голоновито отдавна изчерпано има едно ученическо издание. Хубаво е, че е Багар пусна 2014 година, значи 56 е поезия, достойно ест. И вижте сега какво знаем, но то, дядо Славейков с това може да знаем, готварската книга на дядо Славейков Милениум, издаде 2015 година. Какво да правим? Трябва, както се казва, да поделяме между високото и комерциалното, но комерциалното ме е преобладало. 18 ноември. 1863 година се ражда Рихард Демел. Огромният па, немски поет, символист, модернист, който е повлиял и на Пенчо Славеков, на Геомирият на много-много от нашите български литератури. Е! Нали знаете фразата? От и за него няма нищо на българския книжен Базар. 19 ноември. На 19 ноември 1889 г в семейството на професор Иван Шишманов и Лидия Шишманова се ражда Димитър Иванов Шишманов. Той е един от много хубавите български градски автори. Неговата книга Блянове край Акропола е едно от прекрасните прекрасните погледи към Гърция, към древността на Гърция. По това време той е дипломат. Там, обите от Народния съд, заради... Участието в правителство като външен министр, забраняване, потискане, дълго време, след което уви за жалост това издание на Блянове край Кропола от 2009 година и след това излезе само едно томче в пропеля с негови, той много голям и си от популярен литератур до 1944 година, Uh, нарича се достойни ли сме с негови статия сета, най-вече от вестник Слово. но това е твърде малко за Димитър Шишмал. И последната дата, 20 ноември на 20 ноември 1858 г. е родена Селма Лагерлёв. Това е първата жена Нобелов лауреат за литература, шведка е, но не за това получава наградата, когато и дават наградата. Тя е много популярен, световно популярен автор по това време, с развитието на а, прословутата северна а, жанрова форма сага. А, от нея пан издаде 2012 година «Чудното пътуване на Нилс Холгерс, а, Холгерсон и толкова. Толков. Има издани по-стари, но не, да бъдат, не могат да бъдат намерени. И последното име също е на Нобелова поверят. И това е Надин Гордимър. Тя е родена на 20 ноември 1923 г. в Южноафриканската република, бяло семейство. Противлика на апартейна. А, нейните теми са психологически, тя говори много за изгнанието, за отчуждението, ща които твърди силно преживяваме в момента. Получава Нобеловата награда 1991 г на български има, колкото знаме едно том, че много давна издавано и от издание няма нищо на българския книжен пазар. Или нашите издатели нещо мразат много във или не могат да платят. Но във всеки случай, както виждате, матрицата остава доста, доста пробита. Европейски литературен канон. В рубриката ни Европейски литературен канон продължаваме тази връзка, която казахме да ни път ще да правим. И така, 1605 г. се появява един роман, чието автор се дарича Сервантес, а наименуванието е хитроумният и далго Дон Кихот. Деламанча. С 2300 издания, преводи на 68 езика до 80-те години самото по 20 век. Това е така, книгата, която се нарежда на второ място по разпространение, вероятно след Библията. Тя е огромна епическа книга. Има изследователи, които са приброили колко герои участват, какво, що. Значи, в основното действие, в ставните новели, в тази книга се появяват 699 героя. А, сега по-малко са жените, 677 са, мъжите, останалото, са <съща> останалото са жени. От къде и как Идва тази книга. Сега ние сме свикнали да казваме следното нещо. Би тя е отрицание на рицарските романи. То май по това време вече не е имало и особена нужда, тъй като след като испанската власт забранява рицарските романи в новите територии, по рицарски романи разбирайте масово число, което набляга на фантастики, фантазии едно друго и кара хората да като си мислят, че света е точно както наивните участници в електронни игри, почват да мислят, че света е такъв. Но държавата се е намесила, бавно-бавно рицарските бавно, романи са започнали в тази своя голяма масовост да губят позиции. Появил се е пасторала, започва да се дига нагоре, но изключително силно и под влияние на и истинเวลландo. Сервантес се замисля за нещо друго. Да, тези сюжети, тези герои все още са познати. Те битуват нещо като една митология. И тогава той решава да направи един пародиен роман, роман който пародира рицарските романи. Пародира описание на, на рицари, пародира описание на техните приключения, на едно на друго. Защо? Защото времето, в което той живее, той вижда като време на О, пропаднали ценности. Високите ценности на рицарството, тези от здравото средновекое, вече ги няма. Хората се борят за пари, хората се борят за килипир, кяр, къде ще дойде този благороден човек, който ще защитава темата. И затова той решава, пародирайки тези стари текстове, да вземе духа на истинския лицеровски роман и така както и в Нистови Орландо. Да, фантастика, особени истории, но внушенията да бъдат положителни. Ако мислите, че е, Сервантес просто е така е седнал и го е... Бе, измислил си го е този роман. Трябва, как много жестоко <laughs> да ви разочаровам. Той е бил изключително подготвен. Значи, той използва чете, като всеки един е, ревесанс автор, чете определени книги. И в една от тях той изучава как, всъщност, тази дума ингениозо, която ние превеждаме като хитроумния, тя означава нещо повече. Тя означава човек, който изпада в лудост, връща се обратно и т.н. Значи, Сервантес изследва това състояние спрямо науката, която по негово време е налична. Затова и описанието на попадането в лудостна ситуация, връщането обратно в живота и т.н., той е описано направо като по-медицинска книга от това време. След това, а, от една страна са тези, нека ги наречем масови рецерски номери, но от друга страна продължава да стои високата литература, свързана с Орландо с Ролан. Той изследва Сервантес всички тези текстове. Впрочем, познавал и много добре и италянската От Оттам именно, стига до онзи момент, в който започва да създава текст, който успоредно вървят и смеха, и емпатията. Хем можеш да се надсмеш на един човек, хем в същото време ти става някакси мъчно и мило. И започва да създава този обемен свят. Не едноплав. Не само в едната посока. Да усмиваш, да усмиваш, да усмиваш. Или само да скърбиш, да си емоционален, а постоянно да се движиш между тези неща. След това той създава едно повествование, което е изключително любопитно. Той създава повествование на текст, който всъщност идва от един стар текст, значи неговия текст е малко превод. Ама също така в този превод а пък във втората част, която излезе за 10 години по-късно, героите са чели първата част. Те се движат вътре в тази литература. Започват да създават сложните перспективи на повествованието, като добавим и онзи велик модел, който си идва от Рицърския роман, че действието се развива по пътя. Тоест, пътуваш, извършваш някакви приключения, и всъщност в края на пътя в Рецевския роман стигаш до дамата на сърцето, а тук в края на пътя стигаш до една друга, да, може би абстрактна величина, която ние и до ден днешен наричаме благородство. Така че съвсем съзнателно съставяйки тези конструкции, тези, тези описания, всъщност Серванти създава създавал което Хосе Ортега и Гасет нарича. За нова Европа. Дон Кихот е първият роман по време и по стоеност. Т.е. тук вече се оформя един наистина нов жар и забележете, кое е онова, което може би е най-най-най важното и най-хубавото. Тази тези техники, това използване, това вмъкване на ставни новели, които познаваме от Бокачо, а, всъщност наистина представлява авторско конкретизиране в текста на стратегии, които превръщат развлекателното четиво в свят на идеи и образи. И човек чете, след веки приключението, мисли съпричастене. Ето така този роман започва да интригува 17, 18, 19, 20, 20 и 1 век. Така че Сервантес слага началото на поетически, литературно, увлекателната, сериозна литература на новото време. Да, 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 да. Да, 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 Днес в рубриката Да, да, искам да поговоря малко за българските литературни отличия. Те се осъществяват през конкурси или през награди, най-често национални. Впрочем, в България има около стотина такива, форми. Много често, тъкно около началото на ноември се появяват резултатите от някои от тях. И понеже тази година бяха изместени неща, които ни че през гляд случват, като националната награда Христо Геданов също дойдоха в края на октомври, така че като че ли подреждането на литературния терен за предходната година става точно през ноември и декември. Все още предстоят някои от големите важни конкурси е, за поезия. Предстои и големия конкурс за книгоиздаване, но ето някои резултати от наистина много важни български награди, които, е, така, ми се искат да чуят. Първо, ще започна с една, която е младежка, това е наградата Ханчев, тя е за поезия, тя е за млад, сега тръгваш поет. Впрочем, журитата до тук винаги са спраяли ако погледнете списъка, ще видите, че големите популярни имена на днешни български поети винаги са вътрени. Тази година наградата печели преслава Виденова от Варна. Това са автори до 25 години. Що се отнася до две национални награди, едната, която отчередена в 1970 г. и Йовков, и то в годишния на т.е. година на негова кръгла годишнина, много се радвам, че тази награда, тя се връчва от журито, получи, а, получи Диан Енев. Много заслужено. Тя се определя за един автор, който е в съзвучие с Йовковото творчество. Да, така е. Диан Енев е това съзвучие. Но също така, той получи първото издание на наградата Йордан Радичков за сборник с разкази. А, това беше преди няколко дни. Става въпрос за награденият му в та, това, тази годишна национална награда. А, сборник Лала Боса, това е последният му сборник с разкази, излезе в Рива 2019 години и мисля, че да, това е точно признание за едно от големите имена в просата. Човеки с позиция, човек с изключителна доброта, с изключително финно умело разказване, наистина заслужено. И сега отивам към двете много големи награди, може би преди това само да кажа, че тази година Европейската литературна награда Димитър Димов не беше връчена заради пандемията. а Да, има 6 имена на автори, европейски, които бяха номинирани, но поради COVID тази награда не се състоя. Впрочем, книгите, за които става въпрос, всички са минавали през нашето предаване. И това са книгите на Венцислав Божинов Белези, на Момчил Николов Чекмо, на Джамил Уриаши Глад, Колибри излезе, холандска книга, на Дубравка Огрешчич, лисицата да също Колибри, харватската и на френският автор Франсуа Ари дезербал, някой си господин Пекелни, излезе в Аквариус, българските книги, Белезия в Рива, Чекмо в Сиела. Това са наистина много-много хубави много книги, но за жалост, поради тези обстоятелства нещата не се случи. И сега за двете награди, за които това са наградите на Портал Култура. Те се връчват винаги на 1 ноември и малко по-късно след тях на 6 бяха връчени наградите Перото. Сега, Портал Култура е една висока, хубава альтернатива на всичко, което... А, така, защото понякога в други награди има и някакви конюнктури, някакви тук такива. Няма. И веднага бързам да кажа. За проза за проза наградата тази година получиха Владимир Зарев за чутовището и поощрителна награда на Деметра Дулева, странстващия Албатрос. И двете книги са на Хермес. За хуманитаристика награда получиха също две книги. Изследването на Амелия Личева, световен Нобел, в Колибри излезе, и на Добрин Тодоров. Многоликото битие и новото световъзприемане на съвременния човек. Изданието е на Парадигма 2019 година. Голямата специална награда, жулито специално определя, тази година отиде при един от блестящите български литератори, Федя Филкова. Мотивировката е за принос към българското слово и самоотдаване на истината, изразено с езика на поезията. Също така специална награда получи Бойко Ламбовски за принос в модерната българска лирика. А за независима журналистика награда получи Димитър Кенаров. Абсолютно точни избори. И ето ни сега и при последната голяма награда Перото. Също, как Също. точни избори. Започвам с детската литература, цвета бресничка, не бива лици с буквите от а до А, издание на Фют. За дебют. Диметра долива, странстващя албатрос Значи при това, засичани, тук не може да има някакви особени е, така колебания. Поезия. Получая Белослава Димитрова за книгата Месо и птици, издадена в издателство за поезия Да. Много хубава книга и за проза книгата на Теодора Димова Поразените в Сиела това е едно от влемите достижения и е една от влемите книги с позиции в българската днешна литература За превод наградата получи Ирина Некът за превод на стиховете на Аксиния Михайлова от Разкопчаване на тялото на Румънски язик. Мисля, че такива награди трябва много да поощрят, защото това е пътя към движението ни към други литератури. А за цялостен принос, мисля, че определено заслужено, получи наградата Божа на Апостолова. Става въпрос за цялото това нещо, което чрез издателство Женец 45 тя прави за появяването, утвърждаването, развитието на днешната българска литература. Така че, мисля, като погледна така назад и това, което се случваше с по-големите награди, някак се литературния живот в България се успокоява, критериите почнаха да стигат така едно единство в високото в, в ценностното преценяване, което е хубаво. И така, остава още няколко поетически конкурса, изключително а, значимите и важни Николай Кънчев, защото там грешки <същи> не стават, както и Иван Николов, плоди. И може би така ще се движим към края на годината с една мисля ясна картина за съвременните български автори и литература. Благодарение, ако щете и на тези 100, не са малко, <съща> а, награди и конкурси, които пупуп, така, подреждат картата на българското литературно поле. Синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Днес ще ви прочета едно стико творение от Рихард Демел в превод на Венцислав Константинов. Желая ти щастие, сярки лъчи, донасям ти слънцето в своите очи, Сърцето ти чувствам в гърдите си аз, Желая ти то, не суетен прехлас, То чувства желая ти, слънчеви дни, Дори да съзираш навред съсипни, Желая ти в миг да забравиш гнета Тъй сякаш понесла си в скута света Желая ти в блянове да заплъмтиш Тъй сякаш земята сега ще родиш Желая ти силата в теб да гори Която от зимата пролет твори Да светят безпирно в живота суров Цветята на святата вечна любов Преге Синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Ето така стигаме до края на днешното, средноноеврейското, е да кажа, издание на предаването Преги. Мария Адамов, Аз Младен и Влашки, ви пожелаваме много здраве. Пазете се. Падете с книга в ръка, стойте в къщи, пазете се наистина.